0: Auto hat mich wieder hier in mein Office. Ich habe mir ein Mahu mitgebracht heute. Du sagst immer, trinkst immer so tolle Bier. Deswegen muss ich heute mal sagen, dass ich ein Mahu, das mit fünf Sternen ausgezeichnet wurde von sich selber, glaube ich. <lacht> und 1890 zum ersten Mal auf dieser Welt erschienen ist. Das cinco Estrellas, oder? Cinco estrellas. Claro que sí, hombre. Was trinkst du? Ich trinke heute mein Wasser. Ist der neue heiße Scheiß, gell?
1: Nee, nee, nee. Ich will einfach ein bisschen Druck auf die, auf die Sponsorenwelt aufbauen. Ich habe jetzt hier diverse Biere genannt. Mir ist bisher ein riesengroßer Scheißdreck zugesendet worden. Deshalb Münchner äh, <lacht> min Wasser.
0: Ja. Ich kann ja eigentlich meine Karriere direkt beenden wieder als Podcaster. Ich habe ja mein größtes Ziel schon erreicht. Ich wurde an meiner Stimme erkannt. Ja, stimmt, ja ganz, ja. Kann man eigentlich zurücktreten, oder? Braucht man nichts mehr. Einfach mal
1: damit ist man auf alle Fälle im Podcast
0: zenit. Ne? Seitdem verstelle ich immer ein bisschen meine Stimme, wenn ich in München bin, damit nicht zu viel, weil das ist dann einfach zu viel, ist dann nicht gut, wenn man da einfach in Ruhe sein, sein Cappuccino trinken will und die ganze Zeit irgendwie, nee, muss nicht sein, muss ich nicht mehr haben. Nach Oliver Kahn heißt das übrigens nicht Cappuccino, sondern Cappuccio. Gell? <lacht> hat er das wirklich gesagt? Oder? Ja, hat er
1: irgendwann mal gesagt, dass er ganz gern Cappuccino trinkt. Oh Gott, hä. Hey.
0: Ja, das ist so in der Ecke von Spaghetti Aglio und Oglio, oder? Was es bei mir mal gab. Ja, ah, 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 ah. ja. ja. Und eins vor und eins gibt es den Spezialkaffee aus Togo noch, was wirklich im Schall und Rauch mal jemand gefragt hat, bis ich gecheckt habe, dass er einen Kaffee zum Mitnehmen will.
1: Also ah, es war cool. eine
0: ältere Frau, die war Ende 60, ja, der Spezialkaffee aus Togo.
1: Ja, und du gewiefter Fuchs, du hast dir einen schönen Filterkaffee für 12 Euro verkauft. Ja
0: klar, der ist, der ist handgepflückte Bohnen aus Togo. Ja. Wir wagen ja heute mal ein bisschen Experiment, oder Mo?
1: Achso, ich dachte, dass wir beide nackt moderieren. Ja, du. <lacht> ich, ich sitze in meiner Küche, das Bild ist nur halb so witzig wie du
0: in deinem Auto. <lacht> Das stimmt. Warte, ich muss mir jetzt mal mein Bier aufmachen. Vor lauter Quatschen habe ich das vergessen. Warte. Also leider ein Dosenbier. Die ökologisch korrekten Menschen mögen mir verzeihen. Oh, Alle zwei ökologischen Menschen. Wohltemperiert. Oh.
1: Von nichtig bis wichtig. Der Podcast mit Max und Moritz.
0: Land, Lieber Mo, wenn du also Kreieren wir mal folgende Situation. Du bist zu Hause und völlig entspannt und auf dem Tisch oder kommst nach Hause und auf dem Tisch liegt ein Umschlag mit einem Zettel drin und auf dem Zettel steht dein exaktes Sterbedatum. Würdest du den Umschlag öffnen und reinschauen wollen? Oder nicht?
1: Ich würde glaube ich. Also ich, ich würde sagen, es bringt nichts das zu wissen. Weil das dich quasi nur antreibt, Dinge zu tun, die du dann vielleicht anders tun würdest oder so. Es kann gut und schlecht sein, aber eigentlich ist es ja nicht vorgesehen. Insofern bringt es eigentlich nichts, aber ich glaube, ich könnte der Neugier nicht widerstehen. Ich bin schon wahnsinnig neugierig bei sowas. Also ich habe schon auch an Weihnachten Geschenke schon
0: mal ausgepackt davor und dann versucht, wieder so zu verpacken. Wow, das war das Schlimmste, oder? Ja. ja, nie ein gutes also, Gefühl gewesen. Wahrscheinlich ist da auch so. Ähnlich wie bei den Weihnachtsgeschenken von den Eltern, die man entdeckt, dann hat man irgendwie so ein schmutziges Gefühl. Ja. Vor allem, wenn da nächste Woche draufsteht, mit dem Sterbedatum, dann natürlich dann noch ja. ein schmutzigeres Gefühl. Ja, also es ist eine gute
1: Frage. Ich weiß. Lass mal überlegen. Wenn da draufsteht, ist ja eigentlich weiterführend, was kommt raus? Steht drauf, ich habe nur noch ganz kurz. Dann... Dann würde man ja sagen, okay, ich äh, versammle noch mal meine Liebsten um mich, ich versuche noch so viel Zeit mit denen aufzusorgen. Noch mal irgendwie, witzigerweise würde ich auch versuchen, meine Dinge zu regeln, obwohl ich eigentlich gar nicht so viele Dinge zu regeln habe. <lacht> <lacht> das poppt bei mir
0: gleich so Was, Du hast wesentlich mehr Dinge zu regeln, wie ich Dinge zu ja, regeln hab. Das mag sein. Bei mir sind es zwei Anrufe eigentlich. Ja.
1: Und wenn man noch lange Zeit hat, was würde das dann verändern, dass man relaxed ist?
0: Ich glaube, es wäre immer es ist ein krasses Gefühl, wenn man sein Sterbedatum sieht. Egal, ob man ähm, weiß, dass man 95 wird, findet man es auch irgendwie krass, glaube ich.
1: Ja, aber wenn es könnte ja auch, aber lang ist, dann könnte man ja auch sagen, gut, dann mache ich jetzt Dinge, vor denen ich Angst gehabt habe. Weil ich weiß ja, mir kann da nichts passieren.
0: Wow, ist genau die andere, ja. Interessant, dass du das sagst, weil ich habe jetzt ein paar Leuten diese Frage schon gestellt. Die und Die meisten sagen, dass sie nicht reinschauen würden, weil sie, ja, weiß ich eigentlich gar nicht, warum. Ich würde sofort reinschauen, auch äh, aus, aus dem Grund, weil ich dann einfach, also nicht um Dinge zu regeln, sondern einfach ähm, auch so gar nicht super melancholisch gesprochen, sondern eher so ein bisschen ja euphorisch auch nicht, wenn man weiß, dass man stirbt, also dass man halt gerne noch ähm, Sachen erleben möchte, die man vielleicht schon lange auf dem Zettel hat. Planungssicherheit.
1: Also, du, du bist einfach der Typ für Planungssicherheit. Warst du schon immer.
0: <lacht> <lacht> Nein, aber ich würde mich echt voll ins Abenteuer stürzen. Und äh, lustig, das, deswegen sage ich kurios, dass du das eigentlich genau umdrehst und sagst, hey, wenn ich einen langen Horizont zu leben habe, dann kann ich irgendwie freier die Dinge angehen. Also das hätte ich jetzt, da wäre ich gar nicht drauf gekommen jetzt.
1: Naja, nicht freier, aber zum Beispiel, wenn ich jetzt so, also ich merke, dass je älter ich werde, umso größer werden meine Ängste. Also von Niemals Höhenangst zu so langsam so ein bisschen Höhenangst. Mal schauen, ja, weil du die enden. ganze Zeit noch rumfliegst wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Und vielleicht würde ich halt dann so, also für mich spricht wesentlich mehr gegen den Fallschirmsprung als dafür. Aber <lacht> wenn ich jetzt weiß, wenn ich jetzt weiß, verbrieft weiß, mir kann da nichts passieren. Vielleicht würde ich dann Ach
0: sehen. so, ja, jetzt hat sich komplett aufgelöst, was du meinst. Ich verstehe ja, ja. auch so lebensriskante Sachen, die du. Ja, ja. ja, ja. Also, ich bin da mal Free Climbing, Free Solo. Ja, ja. hast du einen Kursbeleg? Brauche ich nicht. Ich weiß, ich sterbe mit 95. Ich hoffe, du hast dann richtig gelesen, den, ähm, den Zettel, Ja. ja. Nee, das, also ich glaube, es gut, wo man natürlich völlig ausflippen würde, ist halt so innerhalb von wirklich einem kurzen Zeitraum. Also da wäre schon Panik angebracht. Aber es ist ja auch, ich weiß nicht, ob es uns schon so betreffen wird, Mo. Aber ich glaube echt, dass die technologische Entwicklung ja weitergeht und wir haben mittlerweile ja fast alle haben irgendwelche Messgeräte sogar am Handgelenk, weißt du, die also ich glaube, dass wir alle auf uns eine längere Lebenserwartung einstellen können. Ich, wie gesagt, vielleicht bei uns eher so im Bereich 90-100 statt halt 70-80. Aber was es dann mit einem macht, wenn man so einen längeren Horizont zum, zum Leben hat, das hat mich halt auch so ein bisschen interessiert. Also wenn du jetzt wüsstest, du bist so ungefähr bei einem Viertel deines Lebens angekommen, erst würden sich schon einige Dinge verändern, glaube ich, wie du, wie du Dinge anpackst und was du noch zum Beispiel auch in richtige in deine Träume halt rein investieren möchtest.
1: Das Interessante dabei, sorry noch ganz kurz, das Interessante dabei wäre ja, dass wir alle in so einem oder viele von uns in so einem in einem Work-Hustle sind, dass wir halt immer Geld ansammeln wollen, vorankommen wollen und sowas. Und je kürzer dein Ende wäre, umso nichtiger wäre ja alles, was beruflich ist. Und das müsste ja eigentlich, wenn man es jetzt wenn man jetzt stark reflektiert wäre, dann müsste man ja eigentlich sagen, dann macht man ja jetzt schon was falsch.
0: Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, ja, absolut. Übrigens, ich bin nicht in dem Work-Hustle, da... In dem nee. Camp bin ich nicht, aber also gerade sind wir sehr, sehr an unterschiedlichen Plätzen als eh schon geografisch, aber ja, das würdest du dann, sag mal, ab wann? <lacht> da kann man noch so viele Unterfragen stellen, das ist echt faszinierend. Ab ja. welchem Sterbedatum in der Zukunft würdest du deinen Job sofort an den Nagel hängen? Boah, schwierig. Ich glaube, alles kleiner fünf Jahre. Ja, ja. Jetzt auch irgendwie spontan so im Bauch gehabt, so als, als Antwort.
1: Wie es Verdi muss ich schon auch sagen, zum Beispiel, wenn ich jetzt im Lotto gewinnen würde, würde ich meinen Job nicht quittieren deshalb, weil es mir einfach wirklich Spaß macht, was
0: ich mache. Ja, du, meinst du mir, eben, du machst ja das, was du machst gerne.
1: Ja, und deshalb, deshalb ist für mich der, der Job auch nicht so ein Feind. Ja. Ich definiere mich da auch drüber auch zwangsläufig. Aber das Spannende ist ja eigentlich, wenn man jetzt jemand so ein Kuvert hinlegen würde, ist ja eigentlich, was es mit dem macht. Ja. Also diese Vorgedanken, die wir jetzt gerade haben, die müsste man ja eigentlich regelmäßiger haben. Also ich habe jetzt zum Beispiel gerade, ähm, gerade diskutiert, dass ich mir zu wenig Zeit für meine Eltern nehme, obwohl, also mein Vater wird 80, die haben den Zettel quasi schon oder theoretisch könnten sie den haben. Ja? Wir haben ja jetzt alle immer so ein Bild, dass die Leute 90, 100 oder sowas werden, aber ja, also 80 ist über dem wahrscheinlich durchschnittlichen Lebenserwartung äh, eines deutschen Mannes ja? oder knapp dran, weiß ich nicht, wo knapp das ist. Knapp dran wahrscheinlich, ja, ja gute ja? Frage. Also, ja. Das heißt, es könnte jederzeit vorbei sein und trotzdem räume ich dem ja gar nicht so eine, so eine Wertigkeit
0: ein häufig. Ja? Und ja, ich glaube, ähm, da kriegt man eine ganz schön gute Perspektive. Ich glaube insgesamt, dass man super, wahnsinnig viel davon profitieren kann, wenn man über seinen eigenen Tod öfters reflektiert. Weil du... Das ist du? immer ein, Ich glaube total. Ich habe eine Münze bei mir im Geldbeutel, wo draufsteht Memento Mori. Also, dass du immer an deinen eigenen... Es gibt keine Gewissheit, dass ich nächste Woche noch da bin. Es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass mir was passiert, aber... Diese Münze, so komisch es klingt, beruhigt mich immer beziehungsweise bringt mich dann auch sehr schnell runter, wenn ich mich über irgendeinen Kack aufrege, wie jetzt irgendwie im Verkehr zu stehen oder irgendein Typ schnappt mir den ja. Parkplatz. Das sind alles komplette Nichtigkeiten und es wird einem dann, wenn man, glaube ich, häufiger über den eigenen Tod und die Unbeständigkeit des Lebens reflektiert, dann wird einem das, glaube ich, sehr, sehr, er erledigen sich sehr, sehr viele Ärgernisse sehr viel schneller, glaube ich. Und äh, das wird uns aber nicht beigebracht, nirgendwo. Wir, wir vermeiden eigentlich den Tod. Jeder hat irgendwie, weiß, dass er da ist und dass er einem droht irgendwann, aber wir, wir sprechen ja nicht groß darüber. Also das ist ja jetzt auch irgendwie eine Besonderheit. Wann, wann redet man schon mit seinen Kumpels über den Tod? Also hast du das schon jetzt außerhalb dieses Gesprächs irgendwann gemacht in letzter Zeit? Also ich nicht. Nee, also wenn, wenn, wenn ist der Tod
1: ja eigentlich nur dann Thema, wenn er halt im um, Umfeld passiert. Ja. Ja, und und dann, dann führt er ja immer zu so einem kurzen. Kurzen Reflektieren, kurz was umstellen, kurz Parolen machen, äh, was man erinnern will. Ähm, ja, ein bisschen, bisschen wie die Neujahrsvorsätze, die bis zum 4. Januar
0: halten. Ja, oder bis zur abgelaufenen Fitnessstudio-Karte, die dann, <lacht> wo man einen Monat drin war und äh, elf Monate schlechtes Gewissen hatte, als man seine Karte dann, oder wenn man die wiederentdeckt. Ja. Hast du mal ja. jemanden vorzeitig verloren? Von, ich meine jetzt nicht deine Großeltern, auch das hast ja gesagt, dass du da Sachen ja. anders gemacht hättest, aber ich meine jetzt wirklich auch Jüngere.
1: Ja, also einen ein Schulfreund, und
0: aber da war ich selber noch
1: sehr, sehr jung und dann noch eine Freundin von einer Freundin, das war schon auch tough, also, weil da war ich in so, war ich schon ein bisschen älter, also, weiß nicht, Mitte 20 oder sowas und habe die Beerdigung so krass wahrgenommen, weil halt so viel junge Menschen um einen rumstanden und dann eben auch Ältere. Und die Älteren sind so richtig dran zerbrochen. Es ja? also ja. gibt, da, gibt da so einen so Satz, dass es ist einfach nicht vorgesehen von der Natur, dass der Vater das Kind beerdigt. Ja? Und ich glaube, das ist einfach auch so dann der krasseste Moment. Und das ist halt immer, wenn junge Menschen sterben. Ja. ja.
0: Hast, hast, du, hast du da Erfahrung, ja, ich habe einen sehr guten Freund verloren, der hat sich das Leben genommen. Da war ich, muss mal überlegen, da war ich 20 äh, ungefähr, 20, 21. Der Kontakt war da schon ein bisschen brüchig, muss man auch sagen, aber wir haben unglaublich viel Zeit also davor verbracht. Er hatte auch ähm, psychische Probleme schon länger. Ähm, aber das trotzdem war das nun mal natürlich eine ganz andere Dramatik. Natürlich, das hätte auch niemand, also was ich damit sagen will, damit hätte niemand gerechnet. Da hat, ja, hat sich vor die Bahn geworfen und ähm, das war ein ganz schöner Schock natürlich. Und auch das erste Mal so, wie gesagt, Beerdigungen. Natürlich gab es davor auch schon, aber wir waren dann auch auf der Beerdigung und es war, war einfach ein surreales Erlebnis, weil du halt... Ja, im Grunde viele Leute dann gehört hast, die über ihn gesprochen haben, die aber irgendwie so entfernte Verwandte waren, also gab es irgendwie, wenn ich, ich erinnere mich dunkel, weil ich es auch äh, relativ verdrängt habe, aber es gab irgendwie viele Reden auch und da dachte ich mir nur, ich war mit zwei guten Freunden da, dass, dass das alles irgendwie so hohl ist, was die, was die sagen, weil sie ihn gar nicht richtig gekannt haben oder es ist ja dann auch, Beerdigungen sind ja dann auch oft auch so gesellschaftliche Anlässe, wo jeder sich da so ein bisschen auch präsentiert und ja, keine Ahnung, auch zu reden aufschwingt, wenn er gar nichts, ja, wenn er vielleicht eher ruhig sein sollte und das war eine komische Situation, das klingt jetzt alles dramatisch, aber wir haben da echt es war so absurd, was die Leute gesagt haben, dass wir da echt auch, ähm, also wir waren so zwischen Lachen und, und Tränen, also es war ganz komisches Gefühlsbad. Ich glaube auch, das ist ja nicht von, nicht, ähm, nicht von ungefähr, dass die beiden sind sich ja irgendwie auch ähm, ähnlich manchmal, so also Lachen und, und Weinen und da war es irgendwie so die, die ganze Zeit im Wechsel. Eigentlich war, war eine komische Lage, ja. Ja, ja weinen,
1: weinen ist wie Lachen, nur ehrlich. Ne? Ja, oder halt, ja. Ja, vielleicht kann man es. Aber was hat's, um wieder das Thema zurück quasi, was waren die Schlüsse daraus? Also das mit 21 ist natürlich noch sehr jung, aber konntest du da was an Schlüssen rausziehen, was du in deinem Leben erleben willst, was du anders machen willst, was, ja. was dein,
0: dein Geschenk der Jugend eben ist, und um noch am Leben zu sein? Ich wünschte, ich hätte es so halbwegs so umgesetzt, wie du es in schönem, sprachlich schön zusammengefasst hast, aber ich war da, hatte einfach nicht die, die nötige Reife. Ich war kurz oder auch lange, also kurz sehr traurig, länger etwas melancholisch und habe im Grunde gar nichts draus gemacht. Gar nichts. Ja, aber ich glaube, es hat
1: nicht nur was mit dem Alter zu tun, ehrlich gesagt. Also, ich glaube ehrlich gesagt, dass wir einfach, dass die Komfortzone halt nicht umsonst Komfortzone heißt und deshalb so also unser Hirn vergisst ja auch zu unserem eigenen Schutz. Ja? Und ähm, also ich will jetzt nicht sagen, dass man die Menschen vergisst, die man verloren hat, aber das so dieses, morgen Morgen fange ich ein neues Leben an, weil ich muss viel mehr leben und so, das frisst der Alltag halt auch ganz schnell wieder.
0: Ja. Ich glaube daran nur, wenn man es wirklich sofort anpackt. Also morgen, weißt du, morgen ist, ist lange hin dann oft umgangssprachlich, wie, wie tatsächlich dann auch. Also sobald der Gedanke nicht direkt in irgendwas münzt, äh, habe ich, per, ich persönlich schlechte Erfahrungen damit. Also ich kann schlecht sagen, Ende nächste Woche in mein Leben oder mache nächste Woche dann wieder Sport. Das muss immer sofort erfolgen oder es verpufft total.
1: Ja. Was machst du jetzt in deinem letzten Monat?
0: <lacht> Weil ich den Briefumschlag, scheiße, ich hätte ihn nicht öffnen sollen. Nee, ich glaube, äh, um auf das Thema, wie du schon sagst, wieder zurückzukommen. Also ich denke... <lacht> redet sich natürlich leicht daher, ist natürlich auch wieder eine hypothetische Frage, ähnlich wie der Ratschlag an die Jüngeren selbst. Aber vielleicht würde man doch super krass kämpfen. Also ich glaube, ich würde mir erst mal ein bisschen einen reinstellen, ehrlich gesagt, bevor ich irgendwas weitermachen würde. Und dann mit, mit zittrigen Händen. Andere Variante, glaube ich, die auch viele wählen, ist den irgendwie zu verbrennen einfach, dass sie nicht mehr drüber nachdenken müssen. Wie gesagt, die meisten, die ich gefragt habe, kannst du selber mal testen? in deinem Umfeld, die sagen, sie würden nicht reinschauen, was mich echt überrascht hat. Also ich, ich würde immer gerne wissen, was ich, glaube, was ist, ich noch machen nicht. muss oder kann. Das wäre schon.
1: Ja. Ich glaube, es ist nicht die ehrliche Antwort. Glaubst du? Ja, ich glaube einfach, dass die Neugierde zu groß ist. Also ich ich habe ja auch gesagt, ich würde es ich tendenziell lieber nicht wissen wollen, weil die Information mir eigentlich nichts bringt. Ne? Aber ich könnte der Information nicht widerstehen. Ne? Ja. Ja. Und ich glaube, dass die meisten, die jetzt, oder, eins auch Hypothese, aber ich glaube, dass viele, die man fragen würde, die sagen, sie würden nicht reinschauen, wenn der Brief da auf dem Schreibtisch liegt oder auf dem Küchentisch. Und du läufst da jeden Tag dran vorbei. Du darfst ihn nicht verbrennen. Du, jeden Tag musst du die Entscheidung machen, schaue ich rein oder schaue ich nicht rein. Oh, ich glaube, ab Tag drei wird es schwierig, da nicht reinzuschauen.
0: Ja, ab Tag drei ist gut. Ich glaube, da, da findest du keine ruhige Minute mehr. Also, entweder musst du ihn dann, also, du hast jetzt quasi das Konstrukt erstellt, den nicht verbrennen zu dürfen, aber entweder musst du ihn vernichten, glaube ich, oder du schaust halt rein, sonst hast du echt keinen, keinen, ja, kannst nicht mehr ruhig schlafen, aus meiner Sicht.
1: Ja, also Vernichten wäre noch eine Option, das könnte ich mir noch vorstellen. Das, ich weiß nicht, ob ich es könnte, aber das wäre noch vorstellbar. Herr ja, Malik, also könnte, wenn
0: man ihn dann anzündet und dann sieht man irgendwie durch das Verbrennen dann doch das Datum.
1: Nee, sieht man durchs Verbrennen nur so eine Zahl. Aber du hast nicht, genommen. <lacht>
0: <lacht> so, so 10 und das ist der 8. irgendwie oder so.
1: Ja, oder halt so, oder, oder du liest halt nur so November und weißt dann halt nicht... <lacht>
0: Ja, nur weil der, no der November, den habe ich in so schlechter Erinnerung. Also, den ähm, als Monat, das ist es wirklich mein, von allen Monaten ist das das hässliche Endlein bei mir. Egal, wo ich bin, das wär, würde sich ja anbieten als Sterbemonat bei mir. Ja. ja. Da würde es mir heimzahlen, der November.
1: Ja. Aber es wäre auch eine Chance, wenn du nur den Monat wüsstest, aber nicht das, das Jahr. <lacht> Geil, ja. ja. Ja, dann könntest du immer. Quasi elf Monate wie deine letzten elf Monate.
0: Es <lacht> gäbe Chancen. Das wäre wär chancenreich. Noch <lacht> äh, 64 geile letzte Oktober dann vor dem. Ja, ja.
1: Das, ja macht ja nichts. Du wür, dein, dein Timeframe würde sich ja dann quasi immer auf elf Monate verkleinern, weil du dann ja. immer wieder Angst hättest, dass es den November passiert. Aber das würde heißen, dass du auf kürzere Zeit die richtigen Entscheidungen triffst, weil das wäre quasi so im Sichtflug. Ich glaube, da würde man viel gute Zeit verbringen.
0: Ich glaube, die eigentlich interessante Frage ist ja auch, da überlasse ich es eben, ja, was heißt überlasse ich es eben, überlasse ich dir natürlich da frei zu antworten und mir selbst auch. Ist ja dann eigentlich, wenn man ein frühes Sterbedatum hat, was man dann eigentlich noch, also was hätte man auf dem Zettel, was man unbedingt noch, wo man unbedingt noch einen Haken dahinter setzen soll. Sind es nur sexuelle Sachen? Oder mir fällt gerade echt nur was Sexuelles ein, leider. Aber da steht Sie einfach. Sieht mal, dass du lange verheiratet bist. <lacht> nee, Heirat ist auch nochmal vielleicht ein Thema, aber Heirat bin ich, bin ich immer schon abgeneigt gewesen, aber das, das führt an der Stelle zu weit. Lass mal nee, vielleicht das. Ich habe gesagt, sexuell gar nicht. Gar nicht. Also, weil sexuell nicht. weg, aber alles dreht sich nur um Gefühle und irgendwie Mitmenschen, würde ich sagen, und nicht so sehr um ja, materielle mit. Sachen. Also, das ist alles völlig weg, als wäre das überhaupt. Als hätte das so ein Graufilter plötzlich bekommen. Also jedes Auto ja, könnte, und jedes. Man könnte schon noch einen guten Kredit aufnehmen. <lacht> ja, das stimmt, aber den würde man, würde ich des, deswegen dann aufnehmen, um noch mehr coole Sachen mit den Liebsten ich auch, ja. oder, oder bald liebsten machen um also, zu können. Ist,
1: witzigerweise wäre mein größtes Anliegen, nochmal irgendwie alle, alle um mich zu schauen und eine unvergessliche Sause
0: zu haben. Boah, das finde ich immer, das finde ich schwierig irgendwie, das, ich schwierig. Nee, das ja, ich, ja. ja, aber dann hast du am nächsten Tag irgendwie einen, einen Kater und dann war es das oder was, also das ist ja irgendwie, wird es dann so time in einen Tag davor oder was, wenn du jetzt, sag ich mal, in dem Alter ich mal, ich bist? Hab ich habe ja hab nie einen Kater, deshalb ist mir das doch wurscht. Ja, ja gut, das, das glaube ich dir ja nicht, das habe ich ja schon mal <lacht> gesagt, aber ja gut, wir gehen jetzt von dem Frühen aus, dann würdest du ja, das mit der Party ist, glaube ich, der Klassiker, ja. Hm, würde ich nicht machen, glaube ich. Nee, würde ich nicht machen. Ich würde auf alle Fälle machen, einfach weil, ich weiß jetzt gar nicht, das kann ich jetzt, glaube ich, gar nicht verraten. Auch wenn ja, du es so anfängst, dann musst du es verraten, sorry. Also. Ja,
1: ja, das ist mir auch gerade aufgefallen, aber ich glaube dann, das ist blöd jetzt, weil das wir hören ja doch viele. Ich habe geplant, dass ich jetzt mal alle meine Freunde einlade, unter dem Motto, dass ich irgendwie wegziehe. Hm. Weil wir in einem Alter sind, wo man immer so Absagen kriegt, weil die Leute meinen, sie hätten was Besseres zu tun. Und wenn es nicht gerade eine Hochzeit oder ein runder Geburtstag ist, dann ist immer der Aufwand, Babysitter zu organisieren oder anzureisen, sich eine Nacht im ein Hotelzimmer zu gönnen, dann ist es immer zu viel. Und wenn man aber so einen runden Geburtstag oder eine Hochzeit erlebt hat, dann sind immer alle so selig danach und sagen, Mensch, das müsste man viel öfters machen und so. Aber man braucht immer einen guten Anlass, sonst kommt keiner. Weil sonst ist der Garten, die Gartenarbeit wichtiger oder irgendwas.
0: Ja, aber du würdest, also habe ich dich jetzt richtig verstanden, dass du die da reintricksen würdest mit einem... Ja, ich überlege gerade, sie reinzutricksen. Ne? Okay, cool. Ja, aber finde ich gut. Ich finde solche aufrüttelnden Maßnahmen eigentlich gut. Ja. Ja,
1: ja es ist jetzt... Es ist Ja, jetzt ist quasi die Katze aus dem Sack.
0: Jetzt ist die Katze aus dem Sack, ja. Nee. Jetzt
1: weiß es das Millionenpublikum da draußen, insofern.
0: Gut, aber ja. ich glaube trotzdem, dass sich dass schon gerade keiner mehr traut, dann abzusagen. Ja, doch. Das ist jetzt so ein, so ein Druck aufgelegt. Also ich komme, Mo, Wenn das ist ja eh sehr wichtig für dich. Ja, das ist quasi sehr, sehr, sehr wichtig, ja, aber es dreht sich alles um Gefühle. Ich würde, glaube ich, tatsächlich auch um auf die ganzen Mädels und Frauen zugehen, für die ich irgendwas mal empfunden habe und auch gerade besonders auf die, die davon nichts wissen, dass ich denen einfach nochmal reinen Wein einschenke und dann schaue, was passiert. Aber es ist natürlich auch der Megatrumpf, oder? Wenn du sagst, hey, ich sterbe irgendwie in einem Monat, können wir nochmal irgendwie ausgehen. Da, ja gut, vielleicht ist man auch so pathetic, dass man dann, dass die einfach Mitleid haben, aber dann ist halt Mitleidsex oder Mitleidsknutschen oder was auch immer. Okay.
1: Ja, da habe ich jetzt leider nichts auf der auf der Bucketlist. Insofern dafür, dafür lohnt es sich für mich nicht zu sterben. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, äh, nee, da, ähm, da rante ich dann weiter vor mich hin selber. <lacht> Mit meinen ja. Fantasien, die die dann automatisch kommen. Ja, ja. aber ähm, ich habe tatsächlich mal in, in der Netflix-Show Black Mirror auch gesehen. Da geht es ja um verschiedene Zukunftsszenarien, was auch technologisch der Fortschritt mit uns macht. Und da war tatsächlich, gab es auch eine Folge, die da quasi die artverwandte Frage aufgeworfen hat. Da ging es darum, dass du als Paar sofort gewusst hast, wie lange du zusammenbleiben wirst. Ob man da... Ich weiß nicht, ob die Paare, ich erinnere mich jetzt nicht mehr, ob die die Chance hatte, dann nachzuschauen. Ich glaube, dass der Algorithmus hat es dann errechnet, quasi, wie lange du auf Basis all deiner Erfahrungen und der deiner Partnerin quasi, wie, wie eure Chancen sind und dann einfach ein ja, Enddatum berechnet. Oder es war vielleicht, wahrscheinlich war es anders, auf jeden Fall gab es dann dieses Enddatum und da könnte man vielleicht auch noch die Anschlussfrage stellen, ob man da dann nachschauen würde.
1: Nee, da würde ich auf keinen Fall nachschauen. Ich auch nicht. Einfach weil das, also da bin ich dann doch Romantiker und ich finde, das würde ja alles rausnehmen. Also das Schöne am, an der Beziehung und um Verliebtsein ist doch immer der, der feste Glaube daran, dass es für immer hält.
0: Ja, aber das sowas, das hat mich irgendwie noch nie gekriegt. Deswegen habe ich vielleicht auch diese Abneigung gegenüber Ehe, dieses alles mit einer für immer und dieses Eher Gelübde und... Das ist alles nicht so meine Welt, Mo. Die Dich sehe ich als Heiratskandidat, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, du. Ja, Heirat,
1: Heirat ist für mich jetzt äh, nicht, äh, nicht so wichtig,
0: weil ich gerade so auch
1: ein bisschen im Clinch mit der Kirche bin. Deshalb,
0: ja, äh, aber ich sehe dich trotzdem. Ich sehe dich tro ja, dann lass es nicht kirchlich sein. Ich, ich sehe dich trotzdem heiraten, irgendwie. Aus steuerlichen Gründen, ja. <lacht> nee, ich glaube, dass du wirklich auch Spaß dran hättest, eben diese noch einen Anlass für deine Fiesta zu haben. Nach de, nach ja, 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 ja. ich wäre
1: ein, ich ich wär ein Fiesta-Heirater, ja, auf alle Fälle. Also das, das Fest würde auf alle Fälle legendär werden. Da,
0: da kann ich schon mal die von Siege geben. Das Gute ist, wenn man ein bisschen später heiratet, finde ich, im Leben hat man unglaublich viele Hochzeiten schon erlebt. Und ja. weiß, kann sich, glaube ich, das Beste aus allen so zusammensuchen. ja ich glaube, das, wovon man
1: sich einfach beim Heiraten, also bei der eigenen Hochzeit verabschieden muss, ist, dass das Fest für einen selber ist. Weil Gastgeber sein ist sehr, sehr anstrengend. Ja. Und du wirst von deinem eigenen Fest ganz wenig mitkriegen, also aktiv an dem Abend. Aber ich habe von vielen Paaren gehört, die dann danach, kurz danach auf einer anderen Hochzeit waren, und die dann so krass gefeiert haben, weil sie quasi so dann die guten Momente von ihrer gespürt oder transferiert gekriegt haben, die sie gar nicht so präsent hatten. Ich glaube, also ich glaube, selbst das Hochzeitspaar zu sein, ist eigentlich Kacke. Oh.
0: Ja, ich kann da irgendwie nicht so mitreden. Mich, mich reizt diese ganze. mich reizt diese haben ganze. Ich bin ein guter Gast, ich bin ein exzellenter Gast auf Hochzeiten, aber ich bin mich reizt diese ganze Bildsprache im Grunde nicht. Also wenn man es jetzt so mal ausdrucken will, vielleicht ein bisschen kompliziert, aber dieses, ah, ja, das ist ein bisschen so steife. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, es gibt sensationelle Hochzeiten, auf denen ich war, wo alles eigentlich richtig gemacht wurde für einen Querkopf wie mich, sage ich mal, oder komplizierten Charakter, ja. aber es gibt halt auch so viele, wo ich denke, oh, das ist dann so, ist mir einfach so ein bisschen eine Ecke zu spießig oft und ähm, dann dieses Gesabbel da oft und auch das Kirchliche auch, weißt du, wo die katholische Kirche in Bayern ist ja irgendwie auch kein Gute-Laune-Garant, sage ich mal, von den Reden halt, ist oft dann auch sehr, sehr schwer. Auch da gibt es echt Ausnahmen, auch wo wir beide schon waren. Aber Was? insgesamt ja. turns es mich nicht so an, diese ganze Szene.
1: Ja, aber das, da habe ich eine andere Perspektive dazu. Da finde ich halt, du heiratest eben nicht für dich, sondern du heiratest für die
0: anderen, um die anderen zusammenzubringen und ein gutes Fest für die zu machen. Warum heiratest du für die anderen? Das verstehe ich nicht.
1: Damit alle ein geiles Fest haben.
0: ach so ja, bei dir geht es um das Fest. Das ist mir schon wieder ja. sympathisch, aber viele heiraten wirklich für andere, weil sie halt nach außen zeigen wollen, dass alles, oh nee. dass alles geil läuft und dass sie, übrigens, wann hat es angefangen eigentlich mit diesen drei Tages events Was war der Ursprung? Weil ich komme noch aus einer Hochzeitseinladungszeit, wo es ein Tag war und mittlerweile ist es ja so der, der Standard, dass man sich dann noch so vom Brunch dann ja, da immer weitermacht und am Freitag schon irgendwie ganz gesellig beisammensteht. steht.
1: Seit du einfach nur noch mit reichen Juppis
0: rumhängst. Bei mir, ist immer, bei mir ist es immer noch eintägige Bauernhochzeit. Ja, ich muss sagen, ich in einem Jahr war ich, glaube ich, auf, oder wir auf elf Hochzeiten eingeladen. Das war auch ein ganz schöner Kostenfaktor. Was ich dann ja, 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 ja. Also jedes Mal ja. da mit drei Tagen oder ja, da war es auch, da gab es auch ein paar Ausnahmen, die jetzt irgendwie der Kleiner gefeiert haben. Aber die meisten lassen schon echt krachen, ne? Ja, aber gut, ja. Aber ja, es ist doch was Schönes. Raus damit, raus mit der Kohle. Raus mit der Kohle bin ich auch dafür, aber wenn es halt Kohle, ja, dir würde ich zutrauen, dass da irgendwie ein geiles Fest entsteht, aber viele Feste waren halt auch so mit angezogener Handbremse, finde ich.
1: Nee, da würde ich es halten wie unser Freund Niki, der einfach, der einfach schon mal auf jeden Tisch eine Flasche Wodka hat stellen lassen und stangenweise Zigaretten überall verteilt hat, das nur stimmt, damit alle schon echt. mal wissen, dass hier
0: geraucht und gesoffen wird. Das war richtig cool, ich erinnere mich. Ich erinnere das mich. war einfach
1: ein Statement. Ja, das, war, das war auch richtig gut. In, die in diesen Festsaal zu kommen, in diesen übertriebenen Festsaal, ja? Ja. also pompös 1000 und dann da schon mal der Wodka da, die Kippen lagen da, einfach um allen zu signalisieren, wir machen jetzt diesen Essensschmarrn und dann legen wir richtig los. Und das war genau richtig. So war das Fest auch.
0: Hey, das Fest war super gut. Also Props, ja. Niki, wirklich für diese Mickey, Idee. Ich hatte ja. es schon vergessen mit den mit den Zigaretten tatsächlich und mit dem, mit dem Wodka. Das ist wirklich eine richtig gute Feier gewesen. Positives Beispiel. Ja, ich weiß, im Grunde waren alle auch ganz, keine war irgendwie auch, also fast keine war richtig scheiße halt auch von den Hochzeiten. Das meine ich damit gar nicht, aber halt boah, viel, viel Dampf, sage ich mal, auch bei vielen. Und, und vor allem auch einige Hochzeiten, ich weiß nicht, wie es dir da geht, wo man auch dann weiß, wie es so im Maschinenraum zugeht bei dem Paar und dann, dann halt nach außen, ja, das ist irgendwie, ja, ich weiß nicht. Bist du halt auch sehr kritisch. <lacht> Finde ich, bin ich vielleicht zu kritisch, ja. Ja, jetzt haben wir irgendwie weiten Bogen gespannt, oder? Tod, eigenes Ableben, Ableben von anderen, Hochzeit, Selbstmord. Der Bogen von Tod zu Hochzeit ist nicht sehr weit. <lacht> das, stimmt, das stimmt. Wann soll denn dein, dein Fest stattfinden? Weiß ich nicht, ich plane es jetzt mal irgendwann,
1: weil ich irgendwie, ich habe Bock mal wieder alle Leute zusammen zu kriegen. Jetzt ist ja Corona gerade wieder ein bisschen schlechter, das macht es wieder ein bisschen schwieriger. Aber ich will irgendwie so einfach, dass wir uns mal wieder Zeit füreinander nehmen. Ja, Ich habe ja vor zwei Jahren mein Geburtstag das letzte Mal gefeiert. Das war wirklich ganz gut, im kleinen Kreis, aber irgendwie ganz geil. Und eben viele von den alten Leuten, und weil es eben runter war, sind sie dann auch alle gekommen. Und alle haben sich unglaublich gefreut. Ja. Und wir sind ja jetzt auch in dem Alter, wo wir nach einer Viertelstunde angetrunken sind und über die guten alten Zeiten und die alten Geschichten auspacken. Und ja... Wir sind alte Menschen, aber... Aber das ist wirklich
0: ein, das ist ein faszinierender Punkt, finde ich, den du sagst. Wann ist der Punkt, wo man dann mehr und mehr über die Vergangenheit spricht, ja, und warum ist es nicht ein erstrebenswertes Ziel, dass man immer noch neue Sachen zu erzählen hat? Also die alten Geschichten sind geil, aber ich glaube, dass wir manchmal uns da auch selber im Weg stehen und das so als Krückstock immer nehmen, anstatt irgendwie geile Sachen noch zu erleben. Und das vielleicht auch wieder eingangs zu dem weiteren Horizont, wenn man dann lange lebt. Also ja, also bei, bei, bei manchen, also wir sind jetzt auch noch nicht so alt, Mo. Also müssen wir jetzt da in der Vergangenheit die ganze Zeit das, das nochmal hochleben lassen? Oder ist nicht die Zeit eher, dass wir, keine Ahnung, richtig krasse neue Sachen erleben? Die können wir, glaube ich, nicht mehr. Also werden wir schon anders
1: halt, weil einfach die krasse Unbeschwertheit nicht mehr da ist. Und das ist halt, das liegt leider in der, in der Sache der Natur. Ja? Also ich habe witzigerweise heute gerade eine, eine Geschichte Revue passieren lassen, wie wir aus kleinen Steppkes äh, ins Dantebad geradelt sind mit, weiß nicht, 12, 13, 14 oder sowas. Und dann. Im, im Schwimmerbecken quasi Omas verarscht haben, indem wir die gebeten haben, unseren Schwimmstil zu bewerten und dann besonders beschissen geschwommen sind. Also Und die Omas das aber dann ernst genommen haben. Und das hat mir irgendwie heute halt so, so ein Lächeln ins Gesicht gezeichnet. Weil einfach so, es war uns halt wurscht. Und die so, nö, ist wirklich ganz okay. Und wir haben da einfach so ins Wasser gehauen. Ne? Manche von uns konnten auch gar nicht besser schwimmen. Und die Omas sind so, ja, sieht gut aus, vielleicht noch ein bisschen mehr Beinarbeit und so. Das würde man ja heute nicht mehr machen. Ne? Wir sind einfach nicht mehr unbeschwert. Wir sind immer so: Was könnten andere denken? Das, das ziemt sich nicht für mein Alter. Ich finde, es gibt im Internet so geile Videos von irgendwelchen alten Opas oder Omas, die so
0: einfach auf der Straße kurz tanzen oder so, weil sie es halt fühlen. Weiß, wahrscheinlich auch. stimmt das, was du sagst, aber also dass es sich, dass man da zu viel nachdenkt und diese Unbeschwertheit verloren hat. Aber ich tue mich super schwer, mich in dieses Lager einzuordnen. Wahrscheinlich stimmt das total von oben betrachtet, dass ich auch, ich bin ja wahrscheinlich auch in dem Lager drin, aber ich hätte so keinen Bock, das so zu sagen, dass ich jetzt auch meine Unbeschwertheit verloren habe. Boah, da fühle ich mich echt alt. Und vielleicht ist es ja irgendwie auch ganz geil, wenn man dann sein, sein frühes Sterbedatum weiß, weil dann ist es glaube ich scheißegal. Aber ist die Frage, ob man dann diesen Humor noch irgendwie hat, wenn man weiß, in dem, in dem Jahr ja. ist over, man dann, man dann so unbeschwert ist. Ja. <lacht> Ja, weiß ich nicht. Entweder voll, also
1: entweder entweder bist du halt Carpe Diem und nutzt das letzte Jahr oder, oder du
0: bist halt Schockstar und wartest auf den Tod. Ja, madig wäre es halt, wenn man echt so 200 Tage Schockstarre hat und dann versucht, mal schnell alle Ressourcen freizukriegen. Ja, ja. ja.
1: wir nee.
0: werden es erleben. Ich hoffe, dass wir alle alt werden. Ich hätte, ich hätte schon richtig Bock. Ich möchte auch im Alter irgendwie... Also möchte ich irgendwie auch noch viele gute Sachen erleben und um, dass wir uns da, den Podcast wird es dann wahrscheinlich schon nicht mehr geben. Wieso? 60 Jahre Zeithorizont, aber dass wir da einfach eine guten, sind wir auch so Leute, weißt du, die... die. Also hast du, hast du gerade Spotify
1: so eine schlechte Bilanz geschrieben, oder was? Ich
0: <lacht> Ja. Mag daran liegen. Aber dann sind wir auch so Leute, die, die dann ihre Suppe so löffeln mit so, einem mit so einer zitternden Hand und die dann irgendwie zwei, drei Edelstoff trinken. Ja, geil. Aber, ja, aber ich, glaubst du nicht, vielleicht letzte Frage von mir, sorry, dass ich dich so viele Fragen stelle, aber du kannst ja dann auch schließen, so ähm, dass die Unbeschwertheit mit jedem Gluck ein bisschen wieder zurückkommt. Also kann man sich nicht... Ja, vielleicht mhm. auch ein bisschen eine bescheuerte Frage, Unbeschwertheit ertrinken, auch wenn man ein bisschen älter ist. Oder wie, was sind, anders formuliert, was sind Mechanismen für uns, unser Eins, ich kann noch nicht so loslassen an diesem Unbeschwertheit, was du gesagt hast, das nicht mehr ja. gibt einfach. Gibt es nicht irgendeinen Ausweg dafür? Doch, gibt's. Gibt's. Aber verrate ich dir nicht.
1: <lacht> Klassiker. Kannst du über meinen OnlyFans-Account kannst du den kaufen. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ähm, meines, Erachtens, meines Erachtens ist es das Gleiche, was ich gesagt habe über Kinder. Nimm dir Zeit. Zeit ist der Faktor. Zeit, eine Flasche mehr mit den Freunden zusammensitzen. Zeit, ein Buch mehr zu lesen. Einfach Unbeschwertheit ist Faktor Zeit. Und Zeit heißt halt, sich selbst immer wieder zu sagen, nee, muss ich gerade nicht. Ich müsste E-Mails machen, ja, nee, muss ich halt gerade nicht. Ja,
0: aber Und gelingt es dir? Klar, klar. <lacht> <lacht> ähm, ja, es klang sehr, von, sehr aufrichtig,
1: muss ich ja, sagen. Du merkst, von Zeit zu Zeit gelingt mir das. Ja,
0: sehr schön. Nee,
1: ich versuche ich versuche Also es ist ein Aufwand und es zeigt ja, dass es nicht ganz richtig rund läuft, weil sonst dürfte es ja kein Aufwand sein. Aber also ich versuche mich schon, also ich gebe in der Arbeit richtig Gas und versuche dann aber auch in der, in der Freizeit mir stärker immer wieder vorzusagen, ich muss gar nichts. Also mich nicht von der Tischreservierung stressen zu lassen. Das gelingt mir nicht immer, aber es darf halt nicht sein. Also das, das zeigt ja das Perfide. Ich reserviere einen Tisch, um gut essen zu gehen, komme dann in Zeitdruck und dann nervt mich die Reservierung, weil ich ja denke, ich muss da ja pünktlich sein. Das mhm. ist ja nicht dämlich. Das ist ja, das soll, also einfach mehr begreifen, dass Geld uns Freiheit kauft oder eben Zeit kauft und dass wir mehr das machen, worauf wir Bock haben und weniger das machen, worauf wir keinen Bock haben. Mhm. Und das führt zu Unbeschwertheit. Weil, was haben ja, was die, ist die, die Lösung,
0: da mehr Kohle verdienen. Nö, nee, nicht zwangsläufig,
1: nicht zwangsläufig. Aber, aber Geld, also man sagt immer, Geld macht nicht glücklich, aber Geld kauft dir Freiheit, gibt dir die Möglichkeit, Freiheiten zu kaufen. Also wenn du, wenn du finanziell entspannte Menschen anschaust, ja. die leben nicht so ein unterschiedliches Leben, aber die sind ihre größte Sorge, nämlich die finanzielle los.
0: Ja, die coolen Reichen, da gebe ich dir recht, aber es gibt ja auch die Hamsterrad-Anhäufer, wo es dann diese Geschichte von dem mexikanischen Fischer gibt, weißt du, wo der amerikanische Investmentbanker dann hinkommt und sagt, hey, du musst doch das irgendwie optimieren und dann redet er da ewig seinen Monolog, was er alles besser machen kann. Weil er dann sagt: Ja, wenn du denn so und so viel hast, dann, dann kannst du Leute anstellen und dann kannst du dir Freizeit gönnen. Und der mexikanische Fischer sagt: Hey, du, ich, ich habe momentan super viel Freizeit. Ich fahre einmal raus mit dem Boot und verkaufe die Fische. Und ansonsten bin ich mit meinen Liebsten. Wahrscheinlich hat er ja, es anders ja. gesagt, aber das ist ja schon, da ist ja schon auch was dran. Wahrscheinlich also. Spanisch. Okay, pasa. <lacht> Wahrscheinlich, ja.
1: Ja, nee, hey. aber. Ja, also, ich, wenn man jetzt von sehr finanziell entspannten, also Privatiers oder sonst irgendwas sprechen würde, dann finde ich, merkt man denen, wenn die in den Raum kommen, merkst du denen schon an, dass die halt einfach tiefenentspannt sind. Hm. Insofern hat Geld schon was, aber es muss nicht Geld sein. Es ist, es ist wirklich, es ist, äh, ja, es ist, es ist Zeit oder die, die, die Entscheidungshoheit darüber immer das zu machen, worauf man Lust hat. Ja. Und Mai. Also da sind wir ja gar nicht so weit davon weg. Nee, also hey, da nicht... sind
0: wir nicht weit davon weg. Und da gibt es ja auch aber auch einen Vorteil von dem Älterwerden gegenüber dem 13-jährigen Mo im Dantebad ist halt auch, dass er ein bisschen mehr weiß, wer er ist. Also zumindest hoffe ich das für dich. Bei mir, ist ja bei uns allen der Fall. Also wir wir kennen uns auch mittlerweile halt ganz gut. Und da kann man vielleicht, da ergeben sich dann auch irgendwie ganz coole Räume halt draus, was man dann, wie gesagt, aus dem aus dem Zusammenspiel machen kann, ja. Ja einfach, ja,
1: einfach einfach mehr, mehr Zeit füreinander, für sich selbst und weniger, weniger
0: Hustle. Ja. Ja, weise also, gesprochen, weise ja. gesprochen von dir, wo du gerade wirklich am, am Rödeln bist. Ich, ich hoffe, dass es, dass es wirklich so dir gelingt und auch, dass du diese Balance gut hinkriegst. Ich wünsche es dir total von Herzen, weil es einfach, das Pegel darf nicht zu so viel in die eine Richtung, also zu viel Freizeit ist wahrscheinlich auch nicht so förderlich für viele Leute, für manche Leute, die können da super mit umgehen. Ja. Aber ich denke, man braucht schon irgendwie das Gefühl, auch gebraucht zu werden, Das ist, glaube ich auch nicht äh, zu unterschätzen. Aber wenn man dann einfach nur noch rödelt und seine Freizeit verliert, ja.
1: Nee, wir, sind, wir, sind halt einfach, wir sind halt einfach in einem Missmatch, das ist halt schon vorgegeben. Also überlegen, die Woche hat sieben Tage und wir, und davon sind also Rein, rein kalendarisch sind eigentlich sechs Werktage, weil der Samstag ja auch als Werktag zählt ja. und ein, ein Nichtstutag. Und wenn man jetzt mal sagt, mal Wochenende, da sind es zwei. Ja. Also ja, da stimmt es ja schon nicht, aber das ist jetzt eins zu weit. Also so weit wollte ich auch gar nicht gehen, weil ich auch wirklich gern arbeite und so, aber ähm, am Wochenende eben zu entschleunigen und sich nicht so von der von Terminen oder der Uhr quälen zu lassen. Das ist, ist glaube ich, schon mal ein ganz guter Ansatz. Und was Kinder uns halt auch voraus haben, ist die Neugier auf Neues. Wir sind halt so, wir gehen in die gleichen Restaurants, wir machen immer die gleichen Hobbys, wir treffen die gleichen Leute. Da, Das, das muss man sich wieder erarbeiten, einfach die, die Neugierde auf was Neues.
0: Ja, da bin ich Gott sei Dank immer schon ganz gut aufgestellt, beziehungsweise hat mir da auch der Wegzug nicht geschadet, weil du da wirst ja automatisch mit sehr vielen Neuen konfrontiert. Du kannst ja gar nicht anders, als dir neue Sachen zu erschließen. Ja. Das hat schon den, den Blickwinkel. Insofern würde ich sagen, kommen wir ja. langsam zum Ende. Oder hast du noch, du hast jetzt so weise gesprochen im hinteren Drittel. das ist Wahnsinn, da komme ich mir ganz... Ja. Hast du noch mehr davon oder hast du dein, dein Pulver verschossen für heute? Nee, wo das herkommt, gibt noch ganz viel. aber wir haben ja auch noch viele Podcast-Folgen. Wir haben ja, auf
1: dem Spotify-Zettel steht ja, dass die noch 30 Jahre haben und so lange machen wir das ja auch noch. Insofern können wir jetzt nicht alles Pulver heute verschießen.
0: Liebes Apple und liebes Google. Der Mo meint es nicht so, dass er immer nur Spotify erwähnt. Uns gibt es natürlich auf, auf allen Plattformen. Und wir
1: ja, liebes Apple, liebes Google macht uns halt auch mal so ein kompetitives Angebot wie Spotify. So ein All-in-One-Package wie Spotify. Nee. Spotify, die uns da so ein Rundum-Sorglos-Paket vorgeschlagen ja. haben.